0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen. Vorgestellt worden bin ich ja schon. Ja, schön euch zu sehen. Wisst ihr, dass Gott gegenwärtig ist? Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Und ich denke, ja, Gott fühlt sich wohl, wenn wir seine Nähe suchen, weil nicht nur wir brauchen Gott, Gott braucht uns auch. Weil er möchte uns als Gegenüber haben, er hat uns geschaffen als Gegenüber. Er hat nicht nur gesagt, ich produziere was und äh, lasse das einfach mal über den Planeten Erde laufen. Nein, er hat <lacht> gesagt, ich möchte eine Beziehung haben zu meinen Geschöpfen. Und so soll auch dieser... Sonntag dazu dienen, dass wir in der Beziehung zu Jesus näher kommen, mehr Vertrauen zu ihm bekommen. Heute haben wir einen zweiten Advent und Manni sagte schon, wir haben eine Predigtserie zur Ermutigung, zur Erkenntnis, dass Gott jederzeit da ist und auch ganz besonders für Menschen, die sich alleingelassen fühlen. Und der Leitvers ist: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Das steht in Matthäus 1, Vers 23. Gott mit uns. Wir haben ein Immanuel an der Seite. Und das Thema für heute heißt, Gott ist mit uns im Tal. Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Ich lese mal zwei verschiedene Übersetzungen. Erstmal die Luther. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Jetzt mal nach der Elberfelder. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns dieses Wort aufschließt, was du uns damit zu sagen hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein persönlicher Herr bist, der genau weiß, was in unserem Leben abläuft und der darauf die Antworten hat. Wir sind gespannt, was du uns heute sagen willst und wir ehren dich in unserer Mitte. Amen. Wir fangen mal mit Vers 6 an. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Hier steht glücklich ist der Mensch. Da steht nicht wird sein oder war mal. Hier ist ein Ist-Zustand, ein Gegenwartsbezug ausgedrückt. Er ist. Warum? Weil Jesus sagt, ich bin Jesus ist ein gegenwärtiger Gott, der im ist und wir leben ja jetzt hier gerade, jeder im Ist-Zustand, jetzt ist Jesus da. Und glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in Jesus ist. Denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und entscheidend ist ja, was hier steht, dessen Stärke in dir ist. Ich denke mal, jeder hat so die Erfahrung gemacht, dass er in eigener Stärke irgendeine Unternehmung äh, gemacht hat, irgendetwas angepackt hat. Und dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo er sagte, sich sagte, ich bin völlig überfordert. Meine Kraft, meine Stärke reicht nicht aus. Und deshalb glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in Jesus ist, in dir ist, sagt jeder Psalmist. Der Paulus hat das mal so ausgedrückt in 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Wir waren auf einer Konferenz, da wurde dieser Vers auch behandelt. Und er hat gesagt, hier steht, mich meiner Schwachheit rühme. Also wir dürfen darüber loben, sagen, juhu, ich bin schwach. Weil wir einen kennen, der stark ist. Und das gibt uns ganz neue Perspektiven für unser Leben. Dass wir nicht aus uns selber heraus alles packen müssen. Sondern dass wir jemanden haben, der uns Stärke, Kraft und Halt ist. Und in diesem Vers steht noch weiter, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wenn ein Weg gebahnt ist, freie Fahrt, kein Hindernis, bedeutet auch Gott hat Zugang. Keine Blockade. In Matthäus 3, Vers 3 wissen wir von Johannes. Und der hat vom Propheten Jesaja her schon gesagt bekommen, hört eine Stimme, ruft in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und die Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle für jeden von uns stellen sollte, ist, wie sieht mein Herz aus? In welchem Zustand ist es? Gibt es da irgendwelche Blockaden? Oder gibt es freie Fahrt, dass der Herr dort ein- und ausziehen, also einzuhalten kann, sich frei bewegen kann? Denn das hängt ja alles zusammen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke Herr in dir ist und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das können wir nicht trennen. Das ist eine Einheit. Was können denn solche Blockaden sein? Wir haben gehört auf der Konferenz, wo wir waren, dass es sehr viele Blockaden und Gebundenheiten geben kann. Es war von der Gebundenheit durch die Macht der Sünde, durch die Lüge. Durch emotionale Bindungen, durch dämonische Bindungen. Das sind alles Dinge, die uns blockieren können. Eigensinn oder nicht vergeben wollen. Oder auch Erblasten. Dass Strukturen im Verhalten und im Denken sich wiederholen, das was man bei den Vorfahren schon kennt. Und Jesus hat in Johannes 8, Vers 34 gesagt, jeder der sündigt ist ein Sklave der Sünde. Das heißt, er ist gar kein freier Mensch. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Die Frage ist, wollen wir Gast bei Gott sein oder wollen wir Sohn und Tochter bei Gott sein? Und Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Frei, ein Kind Gottes zu sein. Das zwingt uns Gott nicht auf, das ist eine ganz persönliche, freie Entscheidung für uns, von einem jeden Einzelnen. Und wenn wir in Lukas 4, 8, Vers 18 und 19, das ist so für mich eigentlich ein, ein ganz zentrales Thema, weil da ist der Herzschlag Gottes zu sehen. Er ist gekommen, wirklich die Gebundenen freizusetzen, aus der Gefangenschaft herauszuholen, aus dem Kerker herauszuholen, verletzte Herzen, zerbrochene Herzen zu verbinden und ein Gnadenjahr zu verkünden, das heißt, Du musst es dir nicht verdienen, ich schenke es dir. Meine Gnade ist ein Geschenk des Himmels. Wir gehen mal zum Vers 7. Sie gehen durch das Dürre Tal oder Tränental genannt. Von welchem Tal sprechen wir? Vom Bodetal im Harz? Vom kleinen Weisertal? Nein, es gibt ganz andere Täler. Und wir wollen uns das mal anschauen. Sie gehen durch das Dürretal. Ich habe mal so diese Verse mal ein bisschen seziert, ist ganz interessant, was man entdeckt. Ich nehme euch mal mit hinein. Da steht, sie gehen durch das Tal. Da steht nicht, sie bleiben stehen. Da steht auch nicht, sie legen sich hin. Da steht auch nicht, dass sie da wohnen. Sondern da steht da, sie gehen durch das Dürretal, Durch das Tränental. Ich weiß nicht, in welchem Tal du gerade drin steckst. Aber ich möchte dich in Jesu Namen einladen, bleib nicht stehen. Wir können uns das nicht aussuchen mit den Tälern, die wir durchschreiten. Wir, wir haben nie danach verlangt, das ist nichts, was wir gerne hätten und wonach wir suchen, aber oftmals auch von Gott gegeben, weil wir auf diesem Weg durch das Tal ihn in ganz anderer Weise, in einer ganz neuen Größe geoffenbart bekommen. Und auch uns selber geoffenbart bekommen. Wir lernen uns auch in solchen Tränen, Tälern kennen. Und dann ist es gut, wenn wir wissen, es besteht die Möglichkeit, dass das Tränental nicht ein unendliches Tal ist, wo nur die Tränen fließen, wo nur Trockenheit ist, sondern dass es ein Ende geben kann. Und das ist dann, wenn man durchgeht. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Das heißt, wenn wir in einem Tal stecken, das uns wirklich Mühe macht, und ich glaube, dass es davon können etliche Lieder singen, vielleicht eher Klagelieder als Loblieder, aber dass, dass wir die Chance haben, so ein Tal zu durchschreiten. Und ich bitte dich, bleib nicht stehen. Bleib in deiner Situation nicht stehen. Schau auf ihn, der deine Stärke ist, dass es weitergeht. Und so manches Träntal habe ich die Entdeckung gemacht, hat ein enormes Potenzial an wertvollen Dingen und Erkenntnissen, die ich nie wieder missen möchte. Es ist wie der verborgene Schatz im Acker. Manchmal muss man die Schaufel nehmen und ein bisschen buddeln, damit man auch diesen Schatz findet. Aber nicht drauf sitzen bleiben auf der Erdkrumme und sagen, wo ist denn hier was. Jesus möchte uns einladen, heute Morgen bleibt nicht einfach stehen, sondern lass dich einladen Durchzugehen und es geht wieder bergan. Wenn du durchs Tal durchgeschritten bist, es geht wieder bergauf. Wie lang das Tal ist, das ist unterschiedlich. Es gibt lange Tale, es gibt kurze Tale und es gibt enge Tale, es gibt weitere Tale in der Geografie wie im eigenen Leben. Das sind immer so die Zeiten der Herausforderung, der Konfrontation, der oftmals auch der Überforderung wo uns Nöte sehr zu schaffen machen. Wo wir merken, wir können das eigentlich gar nicht bewältigen oder es bringt uns an die, an die Grenzen unserer Kraft. Aber nach diesem Psalm ist es nicht unser Bestimmungsort, dass wir in solchen Tälern übernachten sollen. Wir sind nicht dazu bestimmt, dort zu bleiben. Es soll nicht unser Aufenthaltsort sein, sondern es ist ein Durchgangstal. Ich habe mir gesagt, wie sieht denn so eine Situation im Tal aus? Da habe ich festgestellt, naja, einmal Sicht und Laufrichtung wird ja bestimmt durch die Berge. Und oftmals sind wir auch umgeben von Bergen von Schwierigkeiten, von Bergen von großen Problemen, die uns begrenzen, die uns einengen, die uns auch die Sicht nehmen. Und die, wo wir sagen, ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit, da lang. An der Stelle möchte ich mal sagen, das hat das Volk Israel auch gedacht. Vor ihnen das Meer, hinter sich die Armee. Dann sagt, jetzt sind wir in der Sackgasse. Bei Gott gibt es keine Sackgasse. Die Sackgasse ist vom Teufel, aber nicht von Jesus, weil er ist der Weg. Und dann hat er gesagt, Mose schrei doch nicht zu mir. Ich weiß schon, was ich tue. Meinst du, ich bin jetzt überfordert von der Situation? Von deiner übrigens auch nicht. So, streck den Stab und dann werdet ihr trockenen Fußes durchgehen. Wie, trockenen Fußes? Bleiben wir nicht im Matsch stecken? Nein, trockenen Fußes. Gott hat Wege, die ahnen wir gar nicht. Und wenn du im Tal bist, wo du sagst, es gibt ja eigentlich nur diesen Weg, Gott kann auch Berge spalten, Da gehst du da durch. Und äh, wir sind eingeladen, auch nach Römer 12, Vers 2, unseren Sinn ändern zu lassen, die himmlische Dimension in unserem Leben zuzulassen. Wir sind oft so irdisch geprägt und irdisch ausgerichtet auf die Möglichkeiten, die wir sehen. Und Jesus lädt uns ein, hallo, lass dich doch mal aufschließen für die himmlischen Versionen. Er hat es getan mit seinen Jüngern, die Speisung der 5000, die Speisung der 4000 plus Familien. Und das eine Mal, als Jesus mit ihnen dann im Boot unterwegs war, will ihnen erzählen, so nach dem Motto, richtet es euch nicht nach den Pharisäern und Schriftgelehrten aus. Da merkt er, Mensch, die sind gar nicht bei der Sache. Was war ihr Problem? Mensch, wir haben nicht genug Brot dabei. Da sagt Jesus, geht's noch? Habt ihr nichts begriffen? Wie viel Brot und wie viel Fische sind übrig geblieben? und fragt er sie ab. Wie viel ist noch hängen geblieben? Sagt er, seid ihr so unverständlich? Und ich glaube, das ist oft unser Problem. Jesus will uns was in unserem Leben nahebringen, und wir verstehen ihn oft gar nicht. Und wenn wir in Schwierigkeiten kommen, ich möchte einfach dazu ermutigen, weil ich das gemerkt habe, weil mir es aufgeschlossen ist, es so zu handhaben. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, frag doch einfach, Herr Jesus, was hast du mir damit zu sagen? Was möchtest du mir jetzt aufschließen? Ich kann mich erinnern, als ich hier vorbereitet habe, fiel mir ein eine Begebenheit in der Arbeit. Ich saß mit mehreren in einem Büro und meistens waren jüngere Kollegen und dann kommen so ein Trupp von jungen Auszubildenden rein. So und die gingen rum und geben jedem die Hand und begrüßen die. Ich habe gedacht, na jetzt kommt doch gleich zu mir. Kam keiner. Oh, da fühlt man sich super, ne? Wenn man so als Luft betrachtet wird, da kommt richtig der Jubel auf, oder? Äh, ich habe gesagt, was läuft denn jetzt hier ab? Bin ich so viel wert, Luft? Das knabbert an einem. Okay, habe ich jetzt erstmal so stehen lassen. Es kam ein paar Tage später eine ähnliche Situation. Die kommen rein, bringen da so eine schöne Kicksrolle mit und äh, gehen rum und verteilen jemanden. Und da habe ich schon geahnt, Na, jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt passiert. Wieder Luft, ich war wieder in der Luftnummer. Da habe ich gesagt, okay Herr, was hat das Ganze zu bedeuten? Und er hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du von den Zustimmungen oder, oder ähm, Zuwendungen der Menschen unabhängig bist. Dass meine Gegenwart dir ausreicht. Weil ich weiß vorher... Hätte mich das in Depressionen und so, keiner mag mich und was weiß ich alles, da geht's ja hier richtig was los. Also die Stimmung, die Gefühle und die Gedanken, die bewirken ein richtiges Karussell. Und dann, keiner mag mich und so weiter. Und dann schraubst du dich so schön wie eine Spackschraube immer tiefer rein. Und Jesus sagt, hallo, du sollst nicht davon abhängig sein, sondern von mir. Das ist Freiheit. Okay, etwas einige Zeit später hatte ich noch eine Situation gehabt und ähm, ich stand an meinem Schreibtisch, diesmal in einem anderen Büro. Eine Kollegin saß noch da, Tür geht auf, ein Kollege kommt rein, geht zur Kollegin und sagt, du, da hat jemand Geburtstag. sagt, wir wollen gratulieren, kommst du mit? Ja, und wie gesagt, ich stand da, krieg das so alles mit. Und ich muss sagen, mit dem Kollegen, der da reingekommen war, habe ich mich super verstanden überhaupt keine Probleme gehabt. Und er geht raus, als wenn ich gleich im Zimmer bin. Irgendwie, sage ich, kommt mir das Ganze bekannt vor. Ich sag, okay, Na, ich habe gesagt, mal sehen, wie die Kollegin jetzt reagiert. Sagt so, ich mache nur schnell was fertig. Hat dann noch ein paar Federstriche gemacht. aufgestanden, rausgegangen. Stand immer noch da. wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann habe ich eins gesagt, weil ich ja nun dreimal so eine Situation hatte, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Gegenwart mir ausreicht. Die Situation war so, dass man hätte heulen können. Ich muss sagen, ich habe eine Freude gehabt, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Ich habe eine Freude auf einmal gekriegt, das war himmlische Natur. Ich habe auf einmal gemerkt, wow, das ist Freiheit. Ich muss nicht hinterher heulen. Da hat keiner an mich gedacht. Oh. Sondern ich kann sagen, juhu, selbst wenn sie nicht an mich denken, der Herr denkt an mich, er ist gerade da und beschenkt mich mit einer Freude, die ist himmlischer Natur, die kann mir kein Mensch schenken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir fragen, Herr, ich bin jetzt in so einem Tal drin, ich, ich, ich sehe nicht den Anfang, ich sehe nicht das Ende. Doch, den Anfang kenne ich ja jetzt, aber das Ende sehe ich nicht. Die Problemberge rechts und links, die nehmen ja jede, jedes Licht. Denn Berge äh, Ja, die sorgen schon dafür, dass die Sonne etwas eher untergeht im Tal. Die schirmen die Sonnenstrahlen ab. Und Problemberge wollen das Licht Jesu abschirmen. gibt es auch noch Gefahr von Steinlawinen. Und wenig Ausweichmöglichkeiten. Also ist nicht gerade so immer schön, sich im Tal zu befinden. Wir lieben es, wenn wir wandern, auf die Berge zu gehen. Da hast du einen schönen Weitblick. Psalm 126, Vers 5 heißt es schon, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. So, da steht nicht, die mit Tränen sehen, die werden so lange weinen, bis keine Träne mehr kommt, sondern da steht da, die werden mit Freude ernten. Das heißt, so manche Dinge sind wirklich nicht schön. Und es ist auch nicht gerade so, dass wir sagen, weiter so. Sondern, dass wir sagen, wo ist bloß der Ausweg hier? Und wir werden mit Freuden ernten. Weil Jesus hat ja gesagt, und im Wort Gottes steht, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann gibt es auch eine Offenbarung in Kapitel 7 und auch Kapitel 21. Den Satz, den ich so super finde. Gott wird abwischen. Alle Tränen von ihren Augen. Gott wird abwischen. Er selber sorgt dafür. Er ist dir nah. Und ich weiß von vielen Menschen auch, die gesagt haben, ich war wirklich in so großer Not. Und dann kam Jesus, und er hat mich berührt. Er hat mir einen Menschen geschickt oder hat meine Situation hineingesprochen, und ich habe Hoffnung bekommen. Jesus ist der Weg aus dem Tal. Wenn wir weitergehen, heißt es: es wird ihn zum Quellgrund werden. Das heißt, das, was eigentlich Traurigkeit bewirkt, was uns niederschlägt, das wird auf einmal zum Quellgrund. Es hat einen Sinn. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus ist Jesus Christus. Da haben wir schon den Grund. Das Drehenteil wird zum Quellgrund, weil Jesus da ist. Wenn wir in Johannes 4 mal die Begebenheit anschauen. Jesus zog aus Judäa fort. Da gab es ja immer Stress mit den Pharisäern und Schriftgelernten. Und er hat gesagt, ich ziehe hier nach Galiläa. Die waren na, vom Frömmigkeitsgrad nicht gerade hoch angesiedelt. Und wenn man nach Galiläa wollte, musste man durch Samaria reisen. Und viele Juden haben gesagt, das muss ich nicht haben. Die sind dann ausgewichen. Über Perea, weil sie gesagt haben, durch dieses Mischvolk, also die in Samarien wohnten, waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Die haben gesagt, mit denen will ich nichts zu tun haben. Da sind die meisten Juden so an der Seite vorbeigezogen, haben gesagt, da wollen wir nicht hin. Und interessanterweise im Vers 4 steht da, sie mussten durch Samarien ziehen. Ja, warum mussten sie denn? Es gibt doch einen Umweg. Nein, weil Jesus wusste, Gott hat einen Plan, dass eine Frau, die braucht Hilfe. Und wir horchen, mal, ich nehm, wir horchen mal rein, so ein bisschen in dieses Gespräch von Jesus. Jesus war also unterwegs äh, mit den Jüngern, kam dort jetzt an. Da war auch ein, ja äh, ein Brunnen von Jakob gebaut. Und Jesus war müde und setzte sich an diesen Brunnen. Die Jünger die gehen in die Stadt, um ein bisschen was einzukaufen. All die hatte wohl gerade offen. Und da kommt eine Frau aus Samaria raus, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Die Frau ist doch recht über, verwundert und hat gesagt, wie du als Jude fragst mich, als samaritische Frau, gib mir was zu trinken, ihr habt doch sonst keinen Umgang mit uns. Und Jesus hat zu ihr gesagt, wenn du die Gabe Gottes, also das Geschenk Gottes, erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief, wo hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann, komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Vielleicht erstmal so weit. Wir merken, dass hier etwas vorbereitet ist. Dass eine Frau mit einer Not, die heimlich, damit sie nicht gesehen wird, weil sie einen schlechten Ruf hat, heimlich kommt, um Wasser zu schöpfen. Und das um die Mittagszeit, wenn normalerweise sich keiner auf den Weg macht. Und in diesem Gespräch können wir feststellen, dass die Frau eigentlich über irdisches, abgestandenes Brunnenwasser spricht. So ein vorübergehender Durstlöscher. Und worüber spricht Jesus? Über himmlische Ebene. Über himmlisches, frisches Quellwasser. Und das reicht vom irdischen bis ins ewige Leben. Die Frau spricht von einem Durst, vom Verlangen des Körpers. Jesus spricht vom Durst und der Sehnsucht der Seele. Und die Frau hatte fünf Gescheiterte, ihn wohl lebte jetzt mit einem Lebenspartner zusammen und sie suchte in diesen Beziehungen Sinnerfüllung, sie suchte praktisch Durchstellung für die Seele. Und Jesus macht eins deutlich, gute Frau, es gibt nur einen, der dein Vakuum füllen kann, das ist Gott selber, der dich geschaffen hat. Kein Mensch, keine Beziehung wird dein inneres Vakuum füllen können. Das, was du gerade machst, ist nichts anderes als, was du jetzt hier machst. Nämlich mit Eimern aus dem Brunnen etwas abgeschnittenes Wasser zu holen. Und dieses Wasser wird dich nicht auf Dauer sättigen. Und genauso ist es mit deiner Seele. Du kannst unterwegs sein, du kannst hier irgendwelche äh, Freuden an Land ziehen. Und Jesus sagt, du kommst, selbst wenn du vielleicht für einen Moment sagst, oh, das war schön, das hat mich erfüllt. Und du wirst merken, es erfüllt dich im tiefsten Innern überhaupt nicht. Vielleicht belastet es sich noch. Du türmst damit vielleicht noch irgendwelche Belastungen auf. Jesus lädt dich heute ein und sagt, ich möchte dein inneres Vakuum füllen. Ich möchte dich auch loslösen, dass du nach Dingen suchst, mit Eimern und Krügen deiner Möglichkeiten, nach vergänglicher Erfüllung suchst. Ich möchte dir offenbaren, dass ich eine Sehnsucht in dir stillen kann, von der du nie gedacht hättest, dass das, sie gestillt werden kann. Und diese, diese Sehnsuchtstillung, diesen Durstlöscher für jeden Menschen, da gibt es nur einen, das ist Jesus. Niemand, kein Mensch kann deine Bedürfnisse erfüllen. So mancher ist in Ehe gegangen und hat gesagt, oh, da werden alle meine Bedürfnisse erfüllt und so weiter und merkt, den ich geheiratet habe, ist auch noch ein Mensch. Und die Ehe wird dann schön, wenn Jesus beide Menschen erfüllen kann und sie sich dann gegenseitig segnen. Wir haben, meine Frau und ich haben vor was weiß ich, ein, zwei Monaten einen Impuls gekriegt, den wir jetzt zu 98, 99 Prozent umsetzen. Segnet euch. Segnet euch jeden Abend. Ich habe das mal, das, der Impuls den Impuls hatte ich schon mal gehabt, als meine Mutter, manche kennen sie noch, eine Außenringfraktur hatte. Ich meine, es war im Oktober 2015. Sie mit dem Rollator gegen so eine Überbauung von, von ihrem Schlafzimmerbett gekracht und hatte hier sich eine Außenringfraktur zugezogen. Der Arzt sagte zu ihr, junge Menschen haben ein Jahr Schmerzen. Jahrmaßen fitte, ältere Menschen haben zwei Jahr Schmerzen. Und in ihrem Alter, muss ich ihnen leider sagen, sie werden es bis ihr Lebensende behalten. Da kommen sie nicht raus. Also kriegen sie Schmerzmittel. Und dann habe ich mir angeguckt, was sie geschluckt hat. Ich sage, Mutti, das kannst du doch nicht machen. Du schluckst ja die dreifache Menge, die verordnet ist. Ich habe solche Schmerzen. Ich, ich halte das nicht aus. Dann kam, ich glaube, das war Januar 2016, an einem Montag. Äh, Moni hat meine Mutter mal ins Bett gebracht. Ich sage, weißt du was? Jeden Abend, wenn wir am Bett stehen, mir kam so dieser Impuls, werden wir nach Markus 16 ihr die Hände auflegen und sie segnen. So haben wir dann jeden Abend die Hand aufgelegt und haben gesagt, wir segnen dich unter Berufung auf Markus 16, Vers 17, auf kranke werde ihr die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Eine Woche lang und wir haben gesehen auf einmal, sie nahmen immer weniger Schmerzmittel. Und dann waren wir am Sonntag hier in der Gemeinde. Ich weiß noch, sie hat da so dritte Reihe, glaube ich, dritte, vierte Reihe gesessen mit dem Rollator am Gang. Damals war noch das Gebetsteam hier vorne, Manni und Steffi waren da. Und als wir im Lobpreis standen, auf einmal zuckelt meine Mutter mit dem Rollator hier los. Ich sage, wo will sie denn hin? Die Toilette ist doch da hinten. Nein, sie wollte zum Gebetsteam. Ist hingegangen, hat nochmal von Manni und Steffi für sich beten lassen. Was soll ich euch sagen? Sie hat ab dem Zeitpunkt keine Schmerzen mehr gehabt. Gott kann. Und das ist so dieses, äh, die medizinische Dimension hat gesagt, geht nicht. Und Gott hat gesagt, für mich doch keine Schwierigkeit, das kriegen wir hin. Und deshalb, wir dürfen mit allem, was uns Not macht, zu Jesus kommen zu sagen, ich bin hier in einem Tal und nenne das Tal, nenne das Trenntal Und dann sagt, okay, ich suche jetzt nicht mehr irgendwo anders. An irgendwelchen Quellen, vielleicht verunreinigte Quellen oder verunreinigte Brunnen, Wasser so also abgestandenes Zeug, wo dann schon viele dämonische Bakterien drin sind. Das brauchst du nicht. Lass dich doch von Jesus, dem Quell des Lebens, erfrischen und durchfließen. Er möchte wirklich unser Innerstes erfüllen. Und noch ein wichtiger Impuls kam, ja, selbst wenn wir im Tal sind. Wo fließt denn das Wasser hin? Ins Tal. Und da habe ich mir gesagt, das ist so wunderbar. Gott gibt Quellen und die fließen ins Tal. Da wo ich drin bin, im dürren Tal, kommt das Wasser angeflossen. Das Wasser Gottes, das Wasser, die Ströme des lebendigen von dem Heiligen Geist. Je tiefer das Tal ist, umso erfüllter kann es werden. Je tiefer das Tal ist, umso erfüllter kann es werden. Hast du große Tiefe, Notgrad, umso erfüllter kann es werden. Ich werde nachher noch ein Beispiel bringen von einem Menschen, wo man sehen kann, wie Gott führt. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Jetzt mal eine Erläuterung zum Frühregen. In der, Im Orient hatte man anfangs November den Frühregen und im März den Spätregen, März bis Mai. Und das war wichtig, weil es eine trockene Gegend ist und das brauchte man, um die Ernte zu gewährleisten. Und die geistliche Bedeutung von Früh- und Spätregen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Den Frühregen, den hat es schon gegeben, damals beginnt mit Pfingsten. Und Israel, was sich von Gott abgewandt hat, wird diesen Spätregen auch noch mal erleben und die, die in Israel eingefropft sind. Das sind die, die ihr Leben Jesus gegeben haben. In Römer 11 kann man nachlesen, dass wir wie eingefropfte sind in einem Ölbaum, in den Ölbaum Israels. Und hier wird deutlich, der Heilige Geist ist es, der leitet. Der Frühregen ist da, auch im Tal ist der Frühregen da, mit diesen Strömen lebendigen Wassers. Und hier wird Lebens- und Sinnerfüllung geschenkt. Obwohl du sagst, das kann nicht sein. In diesem Teil, das glaube ich nicht. Aber dann öffne dich doch mal und sag gerade in so einer Situation, das ist irre, was ich hier gerade erlebe. Aber du bist da und du hast gesagt, alles muss mir zum Besten dienen. Schließ es mir auf. Schließ mir deinen Segen auf, der hier verborgen ist. Wir dürfen das erwarten. Jesus ist da. Und dann heißt es ja, sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen von Gott, von, vor Gott in Zion. Da steht wieder, sie gehen, sie bleiben nicht stehen. Von Kraft zu Kraft, das heißt, man geht immer wieder hin und sagt, Herr, ich habe deine Kraft nötig, ich lebe in Abhängigkeit von dir. Du bist der Kraftgeber. Wo kommt denn die Kraft her? Steht da im Satz drin, sie erscheinen vor Gott. Er ist der Kraftgebende. durch ihn überwinden wir bei weitem lesen wir in Römer 8 Vers 37 und wichtig ist wir kämpfen nicht für den Sieg den hat Jesus schon gekämpft und wir dürfen so eine Art stille teilhaber sein dieses kampfes Es hat mal jemand so ein, so ein gleichnis so ein modernes gleichnis dazu gezogen und hat gesagt das ist wie ein Boxer der sich prügelt im ring und kommt nach hause und haut die legt die siegesprämie auf den tisch und die Frau sagt, danke mein Schatz. Sie hat die Prügel nicht abgekriegt. Ihr Mann, der Boxer, hat sie abgekriegt. Aber er kommt und sagt, hier habe ich die Prämie mit nach Hause gebracht. Und Jesus hat die Schläge für uns in Empfang genommen. Er hat den Kampf schon gekämpft. Deshalb dürfen wir immer wissen, wir kämpfen eigentlich vom Sieg her. Und nicht für den Sieg. Der Sieg ist schon errungen. Johannes, 1. Johannes 5 was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe für Jesus, dann habe ich ihm mein Leben anvertraut. Und dann hat er volle Verantwortung für mein Leben. Das Problem ist nur, wir müssen die Regie abgeben. Und da arbeitet es oft. Wir wollen immer noch bestimmen, wo es lang geht. Aber Jesus ist der Weg. Und wenn wir sagen, gut Herr, ich übergebe dir das Ganze. Und ich, auch die Tränen-Täler sind dazu da, dass wir es lernen, unsere Regie an Jesus abzugeben. Uns nicht mehr auf, in erster Linie auf uns selbst zu verlassen, sondern auf ihn. Und dann erleben wir, was im Psalm 23 steht. Der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte kümmert sich um die Schafe, ne? Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und Hürdenstab war dafür nötig, um A, die Schafe in der Laufrichtung zu korrigieren und auch die Feinde abzuwehren. Dein Stock und Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde, die alles wegnehmen wollen. Aber Gott beeindruckt sie nicht, die Feinde. Du salbst mein Hauben mit Öl, erfüllst mich mit Heiligen Geist, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Im Haus des Herrn sollen wir wohnen, nicht im Tränental. Und Psalm, ein Psalm von David in 27 heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Ich möchte jetzt, wie angekündigt, einfach nochmal ja, so in ein Leben hineinleuchten, was, oder in zwei, eigentlich im Leben von meinem Ehepaar die einfach so sich auf Gott eingelassen haben und wie das kam. In Verden gibt es eine evangelistische Pommesbude. Wusstet ihr das schon? Ich auch nicht. Eine, ja, steht ein Schild da. Verdens evangelistische Pommesbude. Geöffnet Montag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr. Könnte man bei YouTube reingucken. Habe ich entdeckt, fand ich toll. Deshalb möchte ich das weitergeben. Und dann heißt es, bei Michael Zielke geht es nicht nur um die Wurst, sondern auch um den christlichen Glauben. 40 Jahre lang hat Gott in seinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt. Und dann im März 2006, er hatte den Tag frei gehabt, sitzt zu Hause und sagt, ich habe mir oft Gedanken gemacht, was ist der Sinn des Lebens? Er fragte sich an diesem Tag, jetzt hast du anderthalb Jahre diese Pommesbude, hast schon viel in deinem Leben gemacht und getan. Äh, wo ist der Sinn des Lebens? Ist es das jetzt oder wie geht es weiter? Hat die nicht gerade ausgefüllt? Sagt er und plötzlich in dieses Nachdenken hineinkommt eine Stimme, die sagt zu ihm, geliebtes Kind, der Sinn des Lebens, der dich schon so lange interessiert, bin ich, der Schöpfer, dein Vater, der dich geschaffen hat. Er hat gesagt, ich habe erschrocken die Hände an den Kopf geschlagen, habe gesagt, es gibt Gott, es gibt Jesus, die Bibel stimmt. Sagt er und dann war er erschüttert von seinen Verfehlungen, die ihm plötzlich bewusst waren, sagt er, ich bin auf die Knie gefallen und fing an zu weinen und sagte, ich habe hab ja 40 Jahre lang gar nicht gebetet, ich wusste ja gar nicht, wie man das macht, aber das, das ging auf einmal. sagte, ich faltete die Hände und wollte meine Schuld loswerden, weil ich gemerkt habe, du bist schuldig. Und in diesem Augenblick erkannte er alle falschen Handlungen und auch Haltungen und dann hat er gesagt, ich gebe dir alles und vergib mir. Und ich lade dich ein, komm, komm in mein Leben, in mein Haus und verändere alles und hilf mir dabei. Und dann hat mich eine Freude durchflutet und er hat gesagt, was passiert hier eigentlich? Er kannte es gar nicht. Und dann wollte er es mit dem Verstand ergründen, hat nach einer logischen Erklärung gesucht und er konnte sich nicht erklären, was passiert ist. Und dann kam er zu, einem, ja, recht zu einer recht interessanten Erklärung, ich habe einen Gehirntumor. Er zweifelte und hat gedacht, ich bin wahrscheinlich krank, irgendwas... Irgendwas passt ja nicht, ist eigenartig. Dann kam einige Tage später ein Gast zu seiner Pommesbude, mit dem hat er sich darüber unterhalten und der hat gesagt, geh doch mal zu einem Pastor. Dann hat er sich eine Stunde lang mit diesem Mann unterhalten, sagt er, nach diesem einstündigen Gespräch wusste ich, dass es kein Gehirntumor. Ich bin normal, ich bin ganz klar. Und dann sagt er, die Angst verflog dann, dass er so krank war und hat dann gesagt, her, ich weiß nicht, was das Ganze soll. Aber irgendetwas hast du mit meinem Leben vor, und ich will dir nicht im Weg stehen. Und da wurde Gottes Realität für ihn immer lebendiger. Seine Frau Krankengymnastin, die hat gesagt: Ja, er hat so an, als er das, so die Entdeckung gemacht hat, sagt er: Du, Schatz, Gott gibt es, Jesus lebt, die Bibel stimmt. Das war für mich eigentlich nichts Neues. Ne, und Sie hat dann gesagt, aber ich habe die Veränderung in seinem Leben gesehen. Und so nach elf Tagen hat sie gesagt: Also, wenn Jesus der Schlüssel ist, um zu Gott eine Beziehung zu bekommen, möchte ich das auch haben. Und dann hat sie ihr Leben auch Jesus anvertraut. Und dann bekam dieser Michael einen Traum, dass er nämlich seine Pommesbude dazu benutzen soll, um Jesus den Menschen nahe zu bringen. Okay, gut, sagt er, dann hat er das gemacht. Und man kann auch, wenn man bei YouTube reinguckt, kann man sehen, hat er Schilder aufgestellt, eben wie Ferdens evangelistische Bombersbude, hat, ähm, hat irgendwelche Schilder da, Gott sucht dich oder Gott deinetwegen, meinetwegen und solche Sachen. Ja und was erlebt er dann? Innerhalb von Wochen bricht der Umsatz weit unter 50% ein. Und sagt er, zeitgleich stiegen die Rechnungen. Meine Kollegen, wie der Schuld da kam die Einkommensteuerrechnung, dann kam die Umsatzsteuerrechnung und so, muss man mit den Kollegen sprechen. Ja. Und ähm, sagt er, das summierte sich auf einmal die Rechnung, und da sagt er, die Realität passt irgendwie nicht zu dem, was ich erlebt habe. Gott spricht mich an und sagt: Komm, erzähl den Leuten von mir, ich mache es, und geht alles im Bach runter. Er sagt, das passt irgendwo nicht zusammen. Er sagt er, so, dann habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und habe gesagt, liebe Kerstin, äh, wir haben jetzt die Situation so rein rechnerisch, sind wir bald pleite. Und andere sagen auch, das funktioniert so nicht. Da haben Menschen gesagt, wenn du von Gott erzählst, wir kommen dich wieder. Tschüss. Also braucht der Umsatz ein. Und dann sagt er, ja, was machen wir jetzt? Und da hat er gesagt, weißt du was? Ich möchte wissen, ich möchte erleben, ob dieser Gott der mich angesprochen hat, den ich offensichtlich erlebt habe, der mich angesprochen hat, ob, ob ich dem vertrauen kann oder nicht. In der Bibel steht, sorg dich nicht, vertraue. So, sagt er: damit ich das herausbekomme, ob er wirklich vertrauenswürdig ist, muss ich jetzt das Ding erstmal weiterlaufen lassen. Also als Beamter, hätte ich gesagt, Sicherheit geht vor. Ja. Und der sagt, ich lasse mich darauf ein, ich versuche es. Und wenn wir in Pleite sind, dann weiß ich, okay, muss es hinterher anders weitergehen. Sagt er. Und diese Entscheidung hat auf einmal bewirkt, dass innerhalb kurzer Zeit lief der Laden, sagte er, brummte. Die Leute, die gesagt haben, wir kommen nicht wieder, die kamen wieder. Und dann sprach Gott auch zu seiner Frau und hat gesagt, ich möchte dich auch ganz haben. Sie hat nämlich noch eine Zweigstelle in Walsrode. Da steht auch göttliche Pommesbude drüber, Köstlich ich glaube göttliche Pommes oder was, bei ihm ist die göttliche Currywurst, also ich weiß, es ist göttlich, ja. Und äh, dann hat sie gesagt, ich habe drei Tage gehadert, habe gesagt, wie, ich soll meinen Krankengymnastikjob abgeben? Papa, das meinst du jetzt nicht ernst? Doch, sagt so drei Tage lang habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und gehadert eigentlich und dann sagt er, okay, ich lasse mich darauf ein. Sagt so und jetzt haben wir beide Beide haben praktisch ihren evangelistischen Stand und sie merken, sie kommen mit Leuten ins Gespräch. Es werden auch Leute interviewt, was sagen sie dazu? Der eine sagt, ja, pff, stört mich nicht und äh, ja, mir egal. Anderer sagt, erst habe ich gedacht, spinnt der und so, aber nee, der ist recht bodenständig und so. Und man kann sich gut mit ihm unterhalten. Und hat gesagt, ich lasse mich da leiten. Vielleicht brauche ich nur zuhören, vielleicht auch nur mal einen Satz sagen, eine Ermutigung geben. Und das hat mir wieder gezeigt, ja, Du lässt dich auf Gott ein, auf einmal gibt es Schwierigkeiten. Auf einmal wird es eng im Tal. Und, aber Jesus ist vertrauenswürdig und das hat er gesagt, ich will das wissen. Hat sich darauf eingelassen und erlebt, wie Gott zu ihm steht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus steht zu dir. Und er kennt dich mit all deinen Tälern, er kennt dich mit all deinen Tränen, er kennt deine innere Trockenheit. Und er sagt, komm doch zu mir, ich bin die Quelle des Lebens. Lass dich von mir erfüllen. Such deine Erfüllung nicht in irgendwelchen Ersatzerfüllungen, die dich sowieso nicht befriedigen können, sondern komm zu mir, die Quelle des Lebens.